0: ハレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴さ,視聴されることもできますし、えー、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほャーチアットマーク、Gmail.com いかほャーチアットマーク、Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に、えー、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます、えーえー、キム・ヨンスクさんイースンヨンさんご家族ファン・ギュファンさんキム・ジェウォンさん、シュ・ビジョン協会さん、パク・ジュン・ピョーさん、そして、ムキメイさんが選挙支援としてご報告してくださいました。本当にあり,がたありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本の銀行、群馬銀行です。店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。警備国民銀行です。口座番号は 079210736251KB 国民銀行口座番号は079210736251となっております私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご奉仕ご参加お待ちしておりますそれでは今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙、7章10節から13節までの見言葉です。ローマ人の手紙、7章10節から13節を読みいたします。私は死にました。それで命に導くはずの今しめが死に導くものであるとわかりました。罪は今しめによって機械を捉え、私を欺き、今しめによって私を殺したのです。ですから、立法は聖なるものです。また、今しめも聖なるものであり、正しく、また、良いものです。それでは、その、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか決してそんなことはありません。むしろ、罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされました。罪は今しめによって、限りなく罪深いものとなりました。アメン。ハレギヤ。周囲を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙公開、第54回目といたしまして、天国の合法滞在者というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず一つ一つ見ていくことにいたしましょう。まず、ローマ人の手紙7章10節です。私は死にました。それで命に導くはずの今しめが死に導くものであると分かりました。というふうに書かれております。さあ、私たちがまあ法律の専門家ではないとしても、これぐらいは分かる、わかるのではないかというふうに思われます。何かというとですね、まあ、少しまあ怖い話ではありますけれども、ある凶悪犯が、凶悪な犯罪を犯した、その凶悪犯が、逮捕されて裁判を受け、その結果、死刑判決が下りました。こうなると、じゃあその根拠、そのような判決を下す根拠というのは何でしょうか何を根拠として裁判長はその被告人に死刑判決を下すのでありましょうかそれはまさしく法律であります。日本の法律を見ていますと、第1 0 199条に次のように定められております。日本の刑法199条。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。韓国の場合もですね、刑法第250条第1項を見ていますと、このように同じような文面があります。同じような条文があります。まあ裁判官になるというのはですね、本当に大変です。本当にたくさん勉強をして、そして難しい試験にも合格しなければなりません。それもただ合格ではなくて、いい点数で、優秀な成績で合格しなければなりません。そういうふうにして、まあ裁判官になるのでありますけれども、でもその基本的にはですね、その裁判官にはですね、法律を新しく作るとか、そして変えるとか、そのような権限はないのであります。法を新しく作るとか、変えるとか、そしてなくするというのは、これは基本的に国会の仕事であります。では、じゃあ,あ、裁判官たちは何をするのかというと、法律に定まっている通り、判決を下すしかないのであります。ですからですね、これを誤解されている人はですね、いや、あの裁判官は少し、冷たすぎるとか、えー、人情がないとか、そんなことを言っておっしゃる方もいらっしゃいますけれども、いや、考えてみてください。同じ罪を犯したのに、じゃあ、ある人は裁判官から見て、えー、なんていうのか、まあ、す素直な、そのような顔立ちをしている。ある人は、本当に悪い、悪者のような顔立ちをしている。だからといって、でも、罪が、罪は同じです。じゃあ、だからといって、じゃあ裁判官は自分勝手にですね、あの人はいい人のような顔立ちだから無罪。あいつは、あ顔があの、人相が悪いから死刑っていうふうにしてしまえば、これはもう本当に混乱を招いてしまうわけであります。だから、本当に特別な場合でない限り、裁判官はまあ、あ一般的には、まあ、機械的な判断。言い換えれば、その法律で定めている通りの判決を下す。まあ、これがまあ一般的だというふうに言えます。それでは先に見てみた、その条文、皆さんはどういうふうに思われますか日本も韓国も人を殺めた者はですね、死刑、えー、または無期、もしくは5年以上の懲役に処するというふうに、えー、定められております。この法律、うーんを見てみた、ある人は、まあ、いや、ちょっと軽すぎるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、またある人は、重すぎるんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるのではないかというふうに思われます。まあ、死刑というのは、まあ、これはわかりやすい。まあ、ちょっと言葉はあれかもしれませんが、まあ、わかりやすい。何かというと、死をもって罪を償うということであります。これは少し後で申し上げましょう。さあ、まず、懲役何年というような、有期懲役、期間が定まっている懲役を,のを見てみますと、例えば、懲役5年というと、これは最大5年は刑務所で暮らさなければならないということであります。これを言い換えればですね、それ以前に仮釈放が認められるという場合もありますけれども、いくら長くとも5年経てば刑務所から出てくるということができるということであります。じゃあ、有期懲役はそうだとして、じゃあ、無期懲役はどうなのかというと、これは制限がありません。刑務所でですね、本当に模範囚として、えー、本当にその行動が正しい、そういう時は、2、30年。無期、無期懲役の場合は、仮釈放が認められるとしても、まあ、2、30年はあ、その刑務所にいなければなりません。早くとも本当に2、30年で出てこれる場合もありますけれども、そうでないのであれば、もう一生刑務所の中で暮らさなければならない。そういう人もいるのであります。じゃあ、死刑囚はどうかというとですね、少しま、これはまあもう、もう、どうぞ。怖いかもしれませんけど、怖い話かもしれませんが、死刑囚というのは、死刑判決が確定した後も、いつ執行されるか知れない、その恐怖に怯えなければならないのであります。日本の場合は見て、最近韓国はですね、まあ、死刑判決が下る場合もあるのはあるんですけれども、なかなか執行されません。結構長い間執行されないというふうに私はあの聞いておりますけれども、日本の場合は結構執行,執行されるうふうに、というふうに聞いております。で、日本の場合はですね、以前はその死刑執行の前日に、まあ、その通,、まあ、通達が行く、明日執行するというふうに、えー、していたそうなんでありますけれども、こういうふうになるとですね、その恐怖のあまり、前日に自ら命を絶ってしまうというようなことがあったということで、最近はですね、その執行当日の朝、その刑務官がいきなり訪ねてきてですね、そして、あ今から出向だ。あ出てきなさい。なんていうふうに言われるので、言われるのだそうであります。だから、この死刑囚はですね、その当日まで知らないんです。ですから、この死刑囚はですね、もう毎朝、毎朝、本当に緊張の面持ちで、その刑務官の足音に耳を澄ますというふうに聞いております。このようなじゃあ生活がいつまで続くのかというと、それこそ死刑が執行されるその日まで続くのであります。先日、新聞を見ていましたらですね、1988年、日本の横浜で発生したその強盗殺人で逮捕された人が結局、死刑判決を受けましたけれども、猿、2021年10月8日に、高事所で病によって死亡したという話を聞きました。当時87歳だったということであります。数日前です。今からしてみると。ですから、この人はですね、その死刑判決が確定したのが2006年3月だということでありますから、これを、まあ、あ少なく見積もっても2006年3月から2021年10月8日まで単純計算でまあ15年以上も毎朝死の恐怖に震えて怯えていたということでありますけれども結局執行されずないままあ病によって、まあ、死亡したということであります死刑判決は2006年に確定したといい言いますけれども、逮捕されたのが1988年ということですから、じゃあ、この人は1988年から2021年まで、33年以上も、その刑務所にいた,いたということで、まあ、公,公中です。ですけれども、えー、そこでいた、あそこで結局一度も出てくることなく、まあ一生を終えたということなのであります。それではそのように長い間、あそのそこにま習慣されていた根拠というのは何かというと、まあもちろんその人の犯した罪でありますけれども、決定的なその根拠というのは日本の刑法にそのように定められているからということであります。このように法律というのは本当にまあ怖いものでありますけれども先ほど申し上げましたその,じゃ法,その法律の話にじゃ戻ることにいたしましょう日本の刑法199条え韓国の刑法250条同じく人を殺した者は死刑また,または無期もしくは5年以上の懲役に処するこの法律皆さんの考え皆さんはこの法律いい法律だと思いますかあるいは悪い法律だと思,思われますかもう一度お伺いいたします。この刑法のこの条文、これはいい法律,で法律でしょうか悪い法律でしょうかこれを言い換えるとどういうふうになるでしょうか私たちがあ、ま、道を街で道を歩いている時に、お巡りさんに出会えました。その時に道端で出会ったおまわりさん、道端で見かけたおまわりさん、皆さんはおまわり、その時道端で見かけたおまわりさんやパトカーを見ると、どのように感じられますかああ、私たち、我が、ああ私たちの町を守ってくれるおまわりさん、本当にありがたい、感謝する、そのような感情がおうおう、ああ出て,わわ出てきますかあるいはな、なぜか知らないけれども、警察を見ると知らず知らず不安になったり、冷や汗が出たり、早く他のところに、えー、隠れてしまいたい、逃げてしまいたい。このようなことが、このようなことを思われますか警察という存在がもし悪いのであれば、社会から必ずなくさなければなりません。しかし、日本や韓国のみならず、全世界を見てみるとしても、そのなくすどころか、国民の莫大な税金をかけてまで維持するのが一般的であります。もし警察が一週間ぐらいなくなってしまったらどうなるでありましょうか強盗が自分の家や自分の,、まあ、その会社とかに、えー、侵入してきても誰も助けてくれません。誰も犯人を捕まえてくれません。こういうふうになってくるとですね、もう全、その国全体が混乱に陥ってしまうのであります。法律も同じであります。刑法は厳しい、刑法の厳しい条,その条文というのは、これは刑法だけでなく全ての法律に関して言えることでありますけれども、もちろん憲法も含めて、憲法や法律全てのことに関して言えることでありますけれども、私たちはそのような憲法や法律によって守られているということも忘れてはなりません。世の中にはですね、まあ皆さんが、私たちが憎む人もいますけれども、それだけではありません。そういうことはあってはいけませんが、誰かから憎まれるということもあるのであります。それが本当に私が悪いことしたからということもあるでしょうけれども、誤解とかによってですね、誰かからしてみれば私を本当に殺してしまいたい。それくらい憎む人もいないとは断言でき、言い切れないではありませんか。しかし、にもかかわらず、その人が私を歩めることができないというのは、その理由の中の一つは、このような法律があるからだ。というのであれば、私たちはこのような法律から守られているということであります。こういうふうに見てみるとですね、法律や警察というのは私を守ってくれる、私たちを保護してくれる、そのような存在でありますけれども、一方では法律や警察を見てみるとですね、怖がる人々がいます。それは誰かというと、そうです。罪人、犯罪者なのであります。先日、警察24時という、皆さんご覧になったことありますかテレビ番組なんですけども、その警察24時というのを見ていたらですね、これはかなり興味深い内容でありました。警察がですね、おまわりさんがパトカーに乗って、上司は助手席に行って、そして部下が運転をするというような感じでありますけれども、で、そのパトロールをしているときにですね、急にですね、その上司の警察官が運転をしている部下にですね、車止め,て止めなさいっていうふうに言って、車を止めたら、すぐに出て行ってですね、ある人を捕まえました。その人は、まあ、モザイクとかかかっていて、えー、正確にはわかりませんけども、まあ、あの、外国人のように見受けられました。で、このオマールさんはですね、その彼に在留カードを見せなさい、えー、というふうに言いました。それで、するとですね、まあ、あれこれ、えー、いろんなことを言いましたけども、結局、その彼は、まあ、男性でしたけれども、彼はですね、不法滞在者だったのであります。日本にビザがないまま、なんと20年近くも日本にいたって言うんですから、まあ本当に驚くべきとことであります。それでは、じゃあ、その人をどうして警察が捕まえること、あ見つけることができたのかというと、そのパトカーに付けられたそのカメラによるとですね、このパトカーがある路地に入っていくと、まあ、両方にその歩道のところにですね、結構たくさんの人がいましたけれども、その中である外国人のように見,見える人が、まあその、その路上にあるベンチに座ろうとしたんですけれども、チラッとパトカーの方を見た、見たら、また立ち上がって、その奥の方に隠れようとしたのであります。まあ、私たちのような一般人からしてみれば全く、その、検討もつかないようなことでありますけれども、さすがこのプロの警察であります。その瞬間を見逃すことなく、それを捕まえた、取り締まったということなのであります。聖書を見てみるとですね、巣をそっと隠れた人、出てくるんであります。じゃあ、どこに出てくるのかというと、創世記三章八節を見てみましょうか。創世記三章八節。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回れる音を聞いた。それで、その人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した、ということであります。当時、エデンに住んでいたアダムとエヴァはですね、まるで、その私たちが、人間同士が、お互い顔と顔を合わせて、言葉を交わすようにですね、神様と顔と顔を合わせて、申し上げることもできたし、そして神様の言言葉も聞くことができました。本当に素晴らしいところであります。なのでですね、この時、この時は、すでにアダムとエヴァが神様に対して罪を犯していた時点であります。じゃあ、その罪というのは何なのかというと、そうです。神様が食べてはならないという善悪の知識の木の実を食べてしまったのであります。聖書を見てみると、神様がアダムとエバーを作られて、そして彼らにどのように祝福されたでしょうか。創世紀一章二十八節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。梅めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ、というふうに書かれております。これはどういうことかというとですね、神様は彼らに、それこそ梅めよ、増えよ、というふうにおっしゃいます。そして、地を従えよ、というふうにおっしゃっております。地を従えるというのは地をこれ支配する、この土地を地支配するということでありますけれども、これは単にエデンを支配するというのみならず、全世界を支配しなさい。このように主はおっしゃったのであります。この絵が作られた以来ですね、今までたくさんの国々を支配したその王というのはまあいましたけれども、いくら例えばアレクサンダーとかジンギスカンとかナポレオンとかといえども、全世界を一度に征服した支配者は誰もいませんでした。しかし神様は生まれた時、生まれてすぐ、アダムとエヴァ、に、そのような驚くべき祝福。今この21世紀まで誰も成し得なかった素晴らしい祝福を与えてくださったのであります。ただここには一つ条件がありました。それは何かというと、そのその中央にある善悪の知識の木の実を食べてはならないというのが条件であったのであります。創世記2章16から17。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。このように主はおっしゃったのであります。主曰く、あなたは何をしてもいい。ただ、これだけは守ってくれ。これだけを守ると、あなたは、エデンの永遠なる住民であり、この世の支配者である。支配者として、あなたを立てよう。あなたを立てよう。そして、衣植住に関する何の心配もなく、それだけ,なだけでなく、何よりも死に対する心配なく、代々永遠に喜びの中で生きていくようにしてあげよう。神様はこのような驚くべき祝福をアダムとエヴァに与えてくださったのであります。しかしにもかかわらず、アダムとエヴァはどうした、どう、どう、何をしたのでありましょうか。創世記3章6節。そこで女が見ると、その木は食べるのにあ、食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。するとどうなったのかというと、その次、創世紀3章7節こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。私たちはですね、これを読むとですね、いや、裸であることが恥ずかしいから、一軸の木の実で、え、ま、その、腰を折った、ま、スカートみたいなものを作ったというふうにまあ考えやすいのでありますけれども、これを少し考えてみるとですね、誰に対してじゃ恥ずかしかったのかという疑問が湧いてきます。ここであたら、明らかなのはですね、まず第一に、当時は動物たちはもう全部完成されていました。全部動物たちはいました。鳥も魚も陸にも全部の生き物はいました。で、二番目は何かというと、じゃあ人間は何人いたのかというと、二人だけであります。アダムとエバだけでありました。このような状況を見てみると、じゃあ裸であることが、あじゃあ動物たちに対してじゃ恥ずかしかったのか、あるいは自分、アダムはエヴァに、エヴァはアダムに、その配偶者に対して恥ずかしかったのか。で、聖書を見てみるとですね、アダムとエヴァが自,自分のその裸になったということのせいで、恥ずかしがったという記録はないのであります。むしろ、神様から隠れたアダムはですね、この理由を次のように言っております。創世紀3章を10節を見てみますと、彼は言った。私はあなたの足音を聞いて、その中で聞いたので、自分が裸であるのを恥ずかしがって、いやいや、恐れて身を隠しています。というふうに書かれているのであります。アダムは、その恥ずかしいからではなく、怖いから、恐れ、恐れて、恐れたから身を隠したということであります。つまり、これ単に、私が自分が裸で恥ずかしいからというのではなく、外部からの自分の身を守るため、つまり、今までは神様が自分を守ってくださったのでありますけれども、これからは罪を犯すことによって自分を守ってくださらないということを知った。これによって、本当に適当ではありますけれども、仕方なく一軸の木の実で、そのスカートみたいなのを作ってみたというのは解釈が、より現実感があるのではないかというふうに思われます。彼らが神様の御言葉を守っているときは、その中で彼らはエデンの合法滞在者でありました。神様が許されたすべての祝福を享受する権限がありました。そしていつでも神様は彼らを守ってくださいました。彼らは神様を見ると喜びに溢れました。平安に溢れたはずであります。しかし、神様の命に背き、善悪の知識の木の実を食べた瞬間、彼らはエデンにおいて一瞬にして不法滞在者となってしまったのであります。神様はもうそれ以上、彼らを守ってくださいません。最近もその時、ニュースを見ていますとですね、不法滞在者は不法に、不法的に滞在する人々がですね、偽物の身分証、偽物の在留カードを作るというふうに聞きましたけども、まさにこのようなものが、その一軸の木の実のようなものです。一軸の木の実で作った服のようなものです。人間の足りない短い考えで自分自身を守ろうとしますけれども、結局は自分自身を完璧に守ってくれることはできずに、むしろパサッパサに乾いた、本当に乾いた、その、枯れ葉がですね、一軸の葉が自分の肌を傷つけて、えー、そして傷を負わせるようにですね、不法的な身分証というのは自分を守るのではなくむしろ自分自身の罪を重くしてしまうだけだということなのであります。今も、その外国にですね、不法で滞在するというのが見つかったらですね、強制追放されるように、アダムとエヴァもですね、神様の御事に背くことによって、不法滞在者となった瞬間、エデンから追放されてしまったのであります。それではどうしてじゃ彼らはこのような恐ろしい罪を犯してしまったのでありましょうかあ皆さんもしかして、その、僕先生が日本語このようなことをおっしゃいますかねその罪に関する説明、私は何とかこのようなことを聞いたことがあります。この罪というのはですね、どういう説明かというと罪に関する説明なんですけども、この罪というのは原文に、聖書の原文によると、的から外れるというような意味合いだという話、皆さんお聞きになったことがありますか私はこのようなことを聞くとですね、ああ、そうなのかってなかなか<笑>、その、ピンとこなかったというか、まあ私がまあ悪いんでしょうけれども、そのようなことはあまり、そうですね、聖書の原文の意味を聞いて、なるほどっていうことは私はあまりそういう経験はありませんでした。罪も同じです。罪はこれ、ギリシャ語によると、ヘマルティアあ、ハマルティアということなんですがありますけども、これはえその、的から外れるというようなあ意味合いであるというのは、説明を聞いても、うん、いまいちピンとこなかった記憶がありますけれども、しかしですね、本当に、あ、これが罪なのかというふうに思い知った、あものがありましたそれはどこかというとですね、まさにこの次の本文、今日のローマ人の手紙の次の本文であります。ローマ人の手紙7章11節を見てみましょうか。ローマ人の手紙7章11節罪は今しめによって機械を捉え、私を欺き、今しめによって私を殺したのですという意味に書かれております。これを読むとですね、あ,あ、罪はこうなのかというのを知ることができました。私が先に見て私たちが先に見てみましたように、アダムとエヴァは罪を犯して、そして善悪の知識の木の実を食べてしまいましたが、それではどうしてこのような罪を犯すことになってしまったのでありましょうか。創世記3章1節から5節、さて、蛇は神である種が作られた野の,の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った。私たちはその木の実を食べてもよいのです。しかし、その中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。<笑>じゃあ、この蛇がエヴァに言ったことは、これは本当でしょうか嘘でしょうかこれはまるっきり嘘であります。その悪魔サタンはですね、昼も夜も暑い時も寒い時も、私たちを騙そうと躍気になっております。第一ペテロの手紙5章8節から9節身を慎み、身を、目を、身を包み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。悪魔サタンは私たちを騙そうと、それこそ吠えたける獅子のように、えー、探し回っているということなのであります。そして、それでは,では私たちはどうしなければならな,ならないのでありましょうか。そうです。イエス様の皆において、知り添ける皆さんであることをお祈りいたします。そういうことができずに悪魔のその目論めに騙されてしまったらどういうふうになるのかというと例えば悪魔は私たちの耳元で囁きますあいつを殺せあいつを殺せばあなたが認められるあなたの生活が楽になるあなたはあいつのものまでみんなあなたのものになるだからあいつを殺せしかし神様は何ておっしゃって言ますか明らかに殺人をしてはならない。そして先ほど見てみたように、その法律で殺人罪というのは厳しく処罰されます。このようなものを、このようなことを知っている私たちは、そのような誘惑が来ればその、すぐにイエス様の皆において、サタンを退りかせる、知りかせなければなりませんが、万に一つでもこのような誘惑に、ま、騙されてしまうとどういうふうになりますかそれは罪を、大きな罪を犯してしまいます。大きな罪、凶悪な罪を犯すと悪魔が言った通りに私たちの生活が少し、えー、マシになりますか認められますか自分が利益を得ますかいいえ、違います。それは全くのデタラメ、嘘なのであります。そのようなあ嘘に騙されてしまうと、どうなるのかというと、立法によって、そして、えー、刑法によって厳しく処罰されるのであります。悪魔サタンの言うことは、1から10、1から100、1から1000まで全てが嘘です。私たちはこのような悪魔サタンの誘惑に陥るのではなく、堂々と自信を持って、私たちの救い主であるイエス様の皆において知り添ことができる、知り添かせることができる皆さんであることをお祈りいたします。続いて、12節から13節です。ローマ人の高み、7章12節から13節。ですから、立法は聖なるものです。また、戒しめも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それでもこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は今しめによって限りなく罪深いものとなりました。神様も聖なるものであり、聖なる方であり、立法も聖なるものであり、そして今しめも聖なるものです。法律も正しい、そして警察も正しいのであります。全てが私たちを守ってくれるために存在しているものであります。しかし、私たちが悪魔サタンのその欺きに騙されて、嘘に騙されてしまったらどうなりますか悪魔サタンは私を騙して罪を犯すことに仕向けます。すると、私たちを守ってくれていた今しめや立法が、これからは私たちを裁くために襲ってきます。それまで私たちを守ってくれていた警察が私を捕まるために追ってくるのであります。それでは私、それでは私たちはどうしなければならないのでありましょうかそうです。罪から抜け出さなければなりません。しかしこれは私たちの力では成し得ないのであります。エペソビトの手紙1章7節。このキリストにあって私たちはその血によるあがない、その気の罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。皆さん、私たちの罪を解決するためにはイエス様の十字架、イエス様が十字架にの上で流してくださった血を頼る時だけ、頼る時のみに可能であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちが罪人であれば、私たちは神様を見ることができません。しかし、私たちが神イエス様の血によって罪が許されたのであれば、私たちは神様を見つめ、永遠なる天国の合法滞在者になることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。じゃあ、神様を見た人がいるのでありましょうかいます。まさしく、モーセがそうだったのであります。出エジプト期33章11節主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られた。モーセが宿営に帰るとき、彼の従者でヌンノコヨシュアという若者が天幕から離れないでいたというふうに書かれております。モーセは神様がまるで自分の友達と話すように顔と顔を合わせて話されたということであります。そういうふうになるとどういうふうになるのかというとですね、出エジプト記三34章29節。それから、モーセはシナイ山から降りてきた、降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセはと話した、モーセは主と話したために、話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかったということなのであります。自分の顔が光っていた、輝いていたというのでありますね。じゃあ、とてもいいものを食べたからそうなのではないかというふうに思われるかもしれませんが、いや、そうではありません。その前には何て書いてあるのかというとですね、出エジプト記34章28節。モーセはそこに40日40夜、主と共にいた。彼はパンを食べず、水も飲まなかった。そして、石の板に契約の言葉、10の言葉を書き記したというふうに書かれています。今、モーセブですね、40日の間、パンをおるか、水も飲まなかったということであります。にもかか、にもかかわらず、顔から光が放っていた、顔が輝いていた、ということなのであります。それは理由が何かというと、そうです。神様と顔と顔を合わせて話したから、ということなのであります。神様を、まあ、見つめることができたからということなのであります。ヘブロビトの手紙12章2節を見ています。ヘブロビトの手紙12章2節、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。というふうに書かれております。私たちはもうこれ以上自分の罪を背負った天国の不法滞在者,滞在者ではなく、これからは、イエス様の十字架の地によって、私たちの全ての罪を許された、そして救われた天国の合法滞在者とならなければならないのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。これからは、私たちは堂々とした天国の合法滞在者、合法滞在者として、悪魔サタンの誘惑を知り解け、でに私たちの主であるイエス様と、友達のように顔と顔を合わせて、私たちの顔から輝きが放たれるように、これからは私たちの人生が輝きを放つ、その人生として変化し、し祝福に祝福が注がれる、そのような素晴らしい人生を送ることができる皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。